0: Servus vom Serbe, herzlich willkommen im Podcast, der deine Finanzen zum Fliegen bringt.
1: Michael, Frage. Kennst du die Umschlagmethode, um mit Geld umzugehen?
0: Ja, habe ich schon mal gehört. Ich habe sowas in der Art selber sogar mal als Teenie gemacht.
1: Okay, und was steckt da genau dahinter?
0: Also so wie es mir vertraut ist, wie gesagt, diskutiert da gerne alle mit, wie, was ihr darunter versteht, aber so wie es mir vertraut ist oder wie es, wie es meines Erachtens auch richtig propagiert wird, ist, dass du halt deine Töpfe hast. Du hast verschiedene Töpfe. Urlaub, Hobby, Fernseher, ja, irgendwas. Also ganz spezielle Töpfe. Und damit du das nicht als 80 verschiedene Konten darstellt, äh, darstellen musst, beispielsweise tust du das in Briefumschläge ein. Ja? Das heißt, dann nehme ich halt Geld und teile es meinetwegen entweder in einer gewissen Weise prozentual auf oder je nach Überschüssen oder sonst irgendwas und dann packe ich das in diese Briefumschläge. Und unter uns Gebets Gebetsschwestern, ich finde das sehr armselig eigentlich mittlerweile, also für Unternehmer oder selbstständige in der Weise gar nicht geeignet, ja, weil das sehr klein gedacht ist. Der Zweck hatte ich die Mittel. Also derjenige, der jetzt sagt, das hat mir geholfen, natürlich, aber man kann auch größer denken als nur mit so einer Umschlagmethode. Das ist der eine Punkt. Ich habe es bei mir früher so gemacht, dass ich mir meine Kosten komplett eingeteilt habe damit in Umschläge. Also ich hab praktisch meine wochen wöchentlichen Kosten eingeteilt in, in Umschläge, um zu gucken, wie viel habe ich jetzt da zu dem Zeitpunkt noch. Das war aber, wo ich knallhart kalkulieren musste. Also immer dann, wenn man knallhart kalkulieren muss, dann ist natürlich eine Umschlagmethode deswegen, sorry für den Angriff, ja, ist, ich finde es zu armselig. Ja, aber wenn ich knallhart kalkulieren muss, dann macht das meinetwegen Sinn. Aber ich finde, das kann von Unternehmer oder von Selbstständigen kann das gar nicht das Ziel sein, dass ich mich mit sowas beschäftige, sondern dann lieber ein vernünftiges System nehmen, wie beispielsweise unseres, wo du den Völlefans gar nicht brauchst.
1: Okay, aber nochmal kurz zu dem, wie du es gelebt hast sozusagen. Du hast dann praktisch das Geld genommen, das dir zur Verfügung stand, hast es zum Beispiel durch vier, wegen vier Wochen geteilt und hast dann... Ähm pro Woche das zur Verfügung gehabt und hast davon dann praktisch alles gezahlt, was und wenn eben am, am Wochenende noch was übrig war, dann konntest du noch ausgehen und wenn nichts mehr übrig war, dann konntest du eben nicht
0: mehr aus. So in der Art, genau. Das resultiert aber daraus, dass es damals auch nicht, das war ja 87 oder wenn ich das gemacht habe, oder 88, wo ich das erste Mal meine erste Wohnung gehabt hatte und musste wirklich ganz strikt haushalten, gab es ja keine Geldautomaten bei uns in der DDR. Also ich kann mich nicht daran erinnern, oder? Da gab es, wir hatten keine Geldautomaten, wir hatten ja nichts. Ja? Also von der Warte äh, hatte ich praktisch dann meinen, meinen Lohn genommen, den Lohn, der ist in der Regel ja bar ausbezahlt worden, da gab es ja die Lohntüten noch, das kennen ja die im Westen ja auch noch die Älteren, ne? da, praktisch, da gab es in der Tüte wirklich den Lohn mit dem Lohnstreifen und da war das Bargeld drin. So. Also habe ich das Bargeld verteilt auf verschiedene Briefumschläge, was war eben Woche 1, Woche 2, Woche 3, Woche 4 und habe dann eben versucht, mit dem bzw. mit weniger zu haushalten, damit eben am Ende noch irgendwas übrig war, damit ich mich dann belohnen kann. Also wichtig war für mich immer, das ist psychologisch übrigens immer wichtig, dass du eine, Belohnungs, eine Belohnung hast, ein Belohnungssystem hast und deswegen durfte ich und wollte ich auch nicht auf Null rechnen mit dieser Woche, sondern ich habe gesagt, okay, wenn ich meinetwegen jetzt ich hatte, was weiß ich, was hatte ich, 20 Euro damals, oder ich habe, glaube ich, 80, nee, 120 Mark Ostmark Lehrlingslohn oder sowas gehabt in dem, zu dem Zeitpunkt, abzüglich Miete, Miete war aber so, billig aber trotzdem mit dem Rest, musste ich wahnsinnig haushalten. Ich habe damals Brot und Zucker gegessen, weiß ich noch, weil ich mir so eine Whisky-Karaffe von von, von vom Mund abgespart hatte. Ja? Also, oder dass ich mal in eine Disco gehen konnte, in den Nobel-Disco, und dann ja, also doch war schon ein bisschen eine Nobeldisco, um einmal mich zu fühlen, als hätte ich Geld, weil ich wirklich ich war wirklich eine arme Sau gewesen, ja. Und äh, da war das schon wichtig für mich, so strikt eben zu haushalten. Ne. Nur die Frage ist eben, mir folgen ja in der Regel Unternehmer und Selbstständige. Was ist das für ein Anspruch, wenn ich sowas bräuchte? Ja, also wie gesagt, ich verstehe die Leute, die wirklich mit einem spitzen Bleistift rechnen müssen. Ja? Wobei auch das schade ist, wenn es überhaupt sowas gibt in Deutschland, wenn einer arbeitet und muss dann so, das finde ich sowieso eine, eine Riesensauerei. Das sollte es in unserem hochentwickelten Land nicht geben. Aber nochmal, für Unternehmer und Selbstständige halte ich die Methode für falsch.
1: Okay, klar. Aber es kann ja trotzdem sein, dass äh, man irgendwann mal eine Krise als Unternehmer-Selbstständige hat oder äh, vielleicht auch in den Anfangszeiten, äh, wo man viel investiert hat äh, und man eben doch auch Aufs Geld schauen muss. Gibt es dann dabei da schon auch eine Methode oder eine Möglichkeit, das alles im Blick zu haben und eben dann auf einen grünen Zweig sozusagen zu kommen?
0: Absolut, ja. Also der, der Punkt ist halt, ich, ich, sollte, ich finde, wenn man das richtige System hat, kommt man in der Regel da gar nicht dahin und so weiter. Ja? Also normalerweise ist es so, weil dann merke ich schnell, ob mein Geschäft äh, tragfähig ist oder nicht. Dann habe ich auch ein gewisses Frühwarnsystem. Aber äh, ich finde es einfach von der, von der Einstellung, wenn ich dann wirklich als Unternehmer anfangen, in den Tüten zu verteilen. Sandra will gerade ja, noch was sagen. Ich
1: wollte ich ganz kurz einwerfen. Aber du handhabst doch das schon so,
0: dass du mit deinen Kunden, ja, ja, genau, das ist eine andere Geschichte. Danke, die Sandra sagt gerade, wenn man das ja vom Mikro nicht hört, dass ich Budgets äh, eingehe und dass ich natürlich mit Bedacht mit Geld umgehe. Also das ist immer gut. Ja, Also bitte nicht unbedacht mit Geld umgehen. Ja, Aber nicht getrennte Töpfe, wo ich sage, das ist jetzt mein Auto, das ist mein Fernseher, das ist mein neuer Rechner. Das ist ja die Umschlagmethode im Wesentlichen. Ja, Das heißt, ich habe verschiedene Bereiche, die ich damit abdecke und das packe ich bei mir in einen Topf rein. Das kommt bei mir alles in einen Topf, weil wir sorgen ja auch dafür, dass du die richtigen Entscheidungen fällst, dass eben deine finanziellen Skills geschärft sind, dass deine deine Unternehmerdenke geschärft ist, deine deine Investorendenke oder so mal wie, dass du in ein Wohlstandsbewusstsein reinkommst, wie auch immer wie man das alles nennen mag. Weißt du, dann brauche ich diese Hilfsmittel nicht mehr. Das ist, das sind doch alles nur Krücken für Lahme.
1: Okay.
0: <lacht> ja, wenn ich aber gehen kann, dann brauche ich das nicht mehr. Das heißt dann, dafür haben wir eben ein System, wo ich das ganz einfach auch überwachen kann. Danke nochmal an den Hinweis, Sandra, für die, für die Budgets. Das planen wir aber ja auch in diesen normalen Haushalt mit rein über unser zwei haben wir ja schon mal äh, was dazu gesagt. Ne? Aber wer, wer das mag, der kann sich gerne auch mal mein Whitepaper Paper runterladen. Also auf meiner Homepage irgendwo gibt es einen Link, da ist, da ist genau das mal beschrieben, wie wir vorgehen. Und da brauchst du eben diesen ganzen Völlefanz nicht.
1: Okay, also äh, du hilfst den Unternehmen dann eben aber auch, ihre finanziellen Skills äh, zu schärfen und nicht nur stur ins System kennenzulernen, sage ich mal.
0: Ja klar, weil es nichts bringt. Das ist ja, wir haben ja schon mal auch, glaube ich, drüber gesprochen oder sicherlich drüber gesprochen mit diesem Dreiklang. Ja, mhm. Also das ist ja wieder auch, die Umschlagmethode ist ja nur ein Werkzeug. Nochmal, du bist kein guter Arzt, nur weil du ein gutes Skalpell hast. Du bist kein guter Dachdecker, weil du eine Makita-Bohrmaschine oder eine Metabo oder was weiß ich, oder eine Festool-Maschine hast. Du bist kein, was weiß ich auch immer, nur weil du ein gutes Werkzeug hast, sondern du bist dann gut, wenn du mit dem Werkzeug umgehen kannst. Mhm. Und das sind die Fähigkeiten und die Fertigkeiten, die du mhm. mitbringst. Also ist es doch zwingend notwendig, A, natürlich gute Werkzeuge zu liefern, die sich mhm. super in den Alltag integrieren, mhm. also wo es auch Spaß macht, damit zu arbeiten, aber auf der anderen Seite natürlich aber auch dafür zu sorgen, sinnvoll damit umgehen zu können, mhm. die richtigen Entscheidungen fällen zu können. Und das sind Fähigkeiten und Fertigkeiten. Deswegen bringt dir ja ein reiner Kurs auch nichts, sondern du brauchst jemanden, der dich kennt, der dich versteht beispielsweise. Wir machen deswegen ja das auch nur individuell, dass ich dir in die Augen schaue und so, pass auf, nee, 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 da verrennst du dich grad, gerade oder nee, da machst du dir gerade was vor. Das ist ja manchmal so. Ich erkenne das dann eben und kann korrigierend eingreifen.
1: Also das heißt, wenn es um Finanzen für Unternehmen und Selbstständige geht, stellst du die richtigen Tools und lernst den Leuten, wie man richtig damit umgeht.
0: Ja, voller Werbeblock jetzt hier. <lacht> Nein, aber es ist so, also man muss ja nicht ich sein, aber dass man wirklich mal erkennt, dass dass alles nur Werkzeuge sind und Werkzeuge macht eben nur einen Teil aus. Also wie gesagt, ich brauche eben eine, eine richtige Vorstellung, also eine richtige Einstellung, Neudeutsch-Mindset, ja, das muss trotzdem, das ist der fruchtbare Boden, auf den es fällt und dann brauche ich mein Werkzeug, dass ich, äh, dass, dass, dass es mir leicht macht, aber das Wichtige ist doch, die Brücke zu schlagen zwischen dem, was ich mir im Geiste vorstellen kann und das, was ich zu Papier bringen möchte oder was ich umsetzen möchte mit dem Werkzeug und das sind die Fähigkeiten und die Fertigkeiten. Ich habe das selber ja mit dem Flugzeug verglichen. Ja, ich habe gesagt, was nützt das beste Flugzeug mit dem besten Mindset? Nützt dir nichts, kannst du mhm. nicht fliegen. Ja, du brauchst eine Ausbildung als Pilot. Mhm. Ja, und wenn ich ausgebildeter Pilot bin, dann kann ich auch mit einem schlechten Flugzeug sogar fliegen. Ja? Mhm. Während einer, der ein Laie ist, der keine Ahnung vom Fliegen hat, mit dem besten Flugzeug eben nicht fliegen mhm. kann. Also entscheidend ist nicht das Werkzeug. Mhm. Das ist am Ende schon ein cooles Quäntchen nochmal. Das mhm. beschleunigt dann auch. Also ne? stell dir vor, gute Mischung aus allem dreien. Ja, dann gehst du ab wie Schmitzkatze. Und dafür sorgen wir, dass eben genau diese Mischung, dass alles ist halt wunderbar rund läuft, weil dann sind Dinge möglich, die Leute sich im Vorfeld gar nicht haben vorstellen können.
1: Vor allem oft ist es auch so, dass äh, Leute ein gutes Tool haben, ähm, es vielleicht sogar wissen, wie man damit umgeht, aber es einfach nicht tun.
0: Einmal das oder vielleicht auch die Lust verlieren, weil es teilweise ja. zu kompliziert ist.
1: Okay, super. Vielen Dank für den Einblick.
0: Gerne.